0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola, hola. Buenos días. Bueno, buenos días. <risa> Buenas tardes, más bien. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén pasando un. Un buen día, espero que hayan tenido una buena jornada de trabajo, si es que ya salieron, algunos ya salieron a las 5 y bueno, pues por acá también tenemos muchos pendientes, varias cosas todavía que hacer y sentimos que se nos terminó ya casi el día para, más bien la luz del sol, para poder terminar todo lo que tenemos que hacer todavía por, por hoy, pero bueno, también agradecemos que Dios es bueno y nos permite. Eh, Tener las fuerzas y las ganas y la energía y la sabiduría para hacer muchas otras cosas. Vamos a preguntarle al Pastor qué tal, cómo está hoy, qué ha hecho, ¿Qué ha... se ha despertado sigue dormido igual que yo. A ver, platícanos.
0: Pues de todo un poco, <ríe> de todo un poco, porque yo la verdad es que, como dicen, después de comer del mal de Piglet, no estaba poca. dando sueño. Pero bueno, aquí estamos y dejé pendiente una reunión allá, en el estábamos en la cafetería, llegaron unas personas con las que teníamos que platicar, llegaron tarde, entonces les dije, bueno, aguántenme tantito, yo voy a mi transmisión, y luego con mucho gusto les seguimos, porque si no, no nos da el tiempo y tenemos muchos, muchos pendientes.
1: Varios pendientes, entonces también... Eh tuvimos que iniciar unos minutitos más tarde porque tenemos otras cosas pendientes y tenemos que terminar a tiempo porque tenemos después otras cosas más que hacer pero eh, tenemos esta hora destinada para pasar junto con ustedes entonces esperemos que podamos aprovecharla al máximo y nos da mucho gusto poder apartarla para poder también pasar este tiempo juntos entonces vamos a pedirle a Dios que sea bueno durante este tiempo con nosotros Señor, te agradecemos porque permites que podamos apartar nuestra tarde, podamos apartar esta hora de este jueves eh, 17 de febrero para estar, pasarla junto a ti, Señor, y hacernos preguntas, contestar algunas de ellas y poder encontrarnos contigo en el camino, en el transcurso de todo esto. Y, y gracias porque tú también nos permites a nosotros amarte y conocerte y tener curiosidad y también querer entender mayores cosas. Te pedimos una bendición especial para cada persona que nos está viendo en este momento, que está en vivo, o que también nos está viendo de una forma grabada en audio, o, o tal vez estamos acompañándola durante la noche o durante alguna otra actividad durante el día. Eres bueno, Señor, y por eso te amamos y te agradecemos en todo momento. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con algunos de los comentarios. A ver, por acá tenemos a Omar Lomelín. Que Omar, recuerda que te dejamos tareita por ahí, eh, que veas las, la serie de superhéroes. Entonces, esperemos que nos digas cómo, cómo vas con, con aquello. Um, nos pregunta en Levítico, Levítico 27, ¿a qué se refiere con la expresión el ciclo del santuario? A ver, Joe, ponen alguna traducción como la TLA o la NTB
0: 2725 de Levítico.
1: Nos a está ver, haciendo. Vamos a ver cómo lo... lo que sí es que nos está haciendo la, la pregunta incompleta porque nada más nos está poniendo ahí el, el puro capítulo. A ver, vámonos a Levítico 2725. NTV nos dice, todos los pagos serán calculados según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras.
0: Bueno, pues realmente la, a lo que se refiere en ese pasaje, a ver cómo lo dicen otras traducciones, ahí tienes la multiversiones.
1: La Reina 60 dice el ciclo del santuario, la NBI la tasación oficial del santuario. La de Dios habla hoy como base el ciclo de 20 jeras, que es el peso oficial del santuario. Se refiere yo creo que aquí los kilos de a 100 gramos, ¿no? Exactamente.
0: Que realmente se respetara el valor del ciclo. Que es interesante, pero vamos a ver. quién. Vamos a hacer una calatribia. A ver si la gente nos puede decir cuál es la moneda oficial de Israel en este momento. Y, y después vamos a ver si tiene alguna relación el ciclo del santuario con la moneda oficial el día de hoy de Israel. A ver quién nos puede decir. Y, y ahí vamos a obtener un dato muy interesante. Pero vamos a ver que sí, como dice yo, que realmente se respetará el valor. Que lo que, para hablarlo en términos mexicanos, que el kilo de plata fuera un kilo y no fueran 900 gramos, no fueran 800 gramos, no fuera menos, sino que fuera un peso cabal. Ok, pero a ver quién nos ayuda a investigar cuál es la moneda oficial en Israel y de ahí vamos a obtener algún dato interesante.
1: por acá tengo media respuesta ahí está pero platicamos de ella más tarde, por acá Cati Oruga nos dice, hola hermana y yo Dios les bendiga, muchas gracias por su respuesta, por sus respuestas a mis preguntas, saludos desde Querétaro, también por acá gracias, gracias. Ángel García dice, Pastor y yo buena tarde ah, El pueblo de Israel llegó a depender tanto del río Nilo como de los egipcios. Hoy día algunos de nosotros tenemos esa mentalidad del río Nilo. ¿Cuál es tu Nilo? Bueno, para pues, el pueblo de Israel no dependía
0: tanto del río Nilo. Eh, quizás los años que vivieron como esclavos en, el, en Egipto pudiera ser que tuvieran alguna relación, pero obviamente porque era la fuente de agua de la ciudad, pero acuérdate, Kati, que el pueblo de Israel más bien dependía del río Jordán. Y el río Jordán es el río más importante de Israel, pero el río Jordán es un río chiquitito comparado con el río Nilo, eh, así que no, no hay quizás mucha comparación en ese sentido. Pero sí es buena tu observación, es buena tu reflexión, cuál es el, el río Nilo de cada quien.
1: Muy bien, saludos a Katy. Por acá Ángel nos dice, en estos días se ha visto la tensión que hay entre Rusia y Ucrania sobre una posible guerra y más el día de hoy por unos ataques en el este de Ucrania. Sí, la tensión sí, está fuerte. Y Lloramos también por, por aquello. Lloramos también y, y eso puede
0: disparar también los precios del gas y de la gasolina. O sea, puede traer otro tipo de repercusiones de índole económico, aunque estemos del otro lado del mundo, y aparentemente nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia ni con Ucrania, más allá de lo político, más allá de la paz, más allá de la guerra. esas tensiones tienen un efecto dominó y puede llegar a afectarnos económicamente, así es que es parte de lo que tenemos que, que orar para que no traiga repercusiones negativas
1: sobre nuestro país. Un saludo para Ángel. Por acá, Katy Uruga nos dice, ¿por qué el pueblo de Israel, a pesar de que Dios les mostraba su amor y misericordia y fidelidad, era un pueblo desobediente? Pues, pues porque eran igual que nosotros. Igual que nosotros.
0: <ríe> sí, muéstrame, Katy, a algún cristiano que Dios le ha dado el amor, la misericordia, le ha mostrado su fidelidad, Dios lo ha guardado, lo le ha provisto, lo ha sanado. Yo creo que los cristianos hemos visto mucho más de lo que el pueblo de Israel vio en términos de manifestación del poder de Dios y mucho más que el pueblo de Israel hemos sido rebeldes, desobedientes y a veces uno no, en el sentido común, uno no entiende por qué si vemos el amor de Dios, a pesar de eso somos tan rebeldes y tan desobedientes. No lo sé pero bueno, quizás es parte de nuestra condición humana. Eh, y yo creo que haciendo esta reflexión que hace Katy, eh, mucha gente, yo he visto a lo largo de mi vida como cristiano, que a lo mejor está en el hecho de muerte, y, y oramos por esa persona y Dios da promesas de sanidad, y esa persona se recupera, reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, aunque a lo mejor haya sido un pagano, un perverso, una persona pecadora que nunca quiere saber nada de Dios, se arrepiente, le entrega su vida a Cristo y se muere. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque también hemos visto la, la otra parte de la historia, donde mucha gente conoce a Cristo, eh, recibe la sanidad y se levanta de su lecho de muerte se recupera y se va. Y una vez que está recuperado dice, bueno, pues qué bueno que hay gente cristiana que ora por uno, a mí no me interesa saber nada de Dios, y se regresa al mundo. Y sí, recuperó la salud física, pero perdió la vida eterna. Y yo creo que muchas veces en su misericordia, cuando Dios alcanza a alguien en el hecho de muerte, Dios se lo lleva, y como diciendo, me lo llevo ahorita que está calientito y que realmente le entregó su vida a Cristo. Y no que lo deje con vida, sí recupera la salud, pero pierde la eternidad. Y a Dios le interesa más la eternidad que en un momento dado la sanidad de una persona. Porque al final de cuentas, aunque estemos muy sanos, así vivamos 100 años, un día todos nos tenemos que morir. Pero mejor morirnos cuando tenemos la plenitud en nuestra conciencia y en nuestro corazón de que nuestra vida le pertenece a Cristo y no... Que nos agarre en curva cuando no queríamos saber nada de él. Así que es una buena reflexión de Katy. Te mando también un saludo, Katy.
1: Se, se me movió por acá. Saludos a Katy. Um, a ver, después nos das otra pregunta. Dice Apocalipsis. No tiene nada que ver, pero dice Apocalipsis 12. Uno al 5, ¿tiene que ver con alguna imagen religiosa? No va, yo me refiero a que no está hilada la pregunta anterior con, con esta otra. A ver, pones. El... 12. A ver. Esto sí para, a veces parece maratón de, de preguntas, ¿no? De repente te preguntan de una y de otra y son temas. Diversos. A veces sí se ponen de acuerdo y a veces, a veces nos la ponen más complicada al al cinco. A ver, Katy,
0: estás leyendo Levítico y estás leyendo Apocalipsis al sí. mismo tiempo. Bueno, pero vamos a ver la
1: pregunta de, de Katy. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, 12. la mujer y el dragón. Entonces fui testigo de un suceso de una gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a los Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, lista para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Gracias.
0: Bueno, eh, sí hay una imagen religiosa inspirada en esta, en esta descripción, pero no ese es el propósito de Apocalipsis. Esta... Estos cinco versículos pueden tener varias interpretaciones o aplicaciones. Uno, voy a mencionar rápidamente, la iglesia es la mujer que está dando a luz a los recién salvos. Dos, la iglesia es la mujer y de la iglesia surgirá un líder que es el que es perseguido. Tres, eh, una mezcla de historia y profecía. La iglesia es, perdón, la mujer es el pueblo de Israel Israel representado como una mujer que está dando a luz al Mesías, que es Jesús. Cuatro, que eh, la mujer puede ser el pueblo de Israel y está dando a luz a la iglesia, que es el que ha de darle continuidad al ministerio. Eh, entonces puede tener varios significados eh, en, en la forma en que uno lo puede entender o lo puede mirar. También puede referirse literalmente al hecho de que eh, de ahí surgirán el líder que eh, enfrentará o se la ha perseguido eh, literalmente en los últimos tiempos así es que no es tanto una imagen religiosa no es para hacer una pintura y adorar una mujer porque no ese es el propósito lo que Dios quiere que, entender, que entendamos es que al final eh, como una mujer se va a dar a luz una persona se va a dar a luz un proyecto se va a dar a luz un, un individuo pudiera ser y que en ese sentido habrá una persecución y, y sea cual sea, podemos ver que eh, todo es posible, la iglesia ha sido perseguida el pueblo de Israel ha sido perseguido, Jesús fue perseguido así que, por eso es que los teólogos mismos no se logran poner de acuerdo cuál es la aplicación exacta de estos versículos, porque cualquiera que tú veas tiene sentido, o sea, cualquiera de ellos podría parecerse aquí el punto es que al, al hablar de una situación profética no se sabe si se refiere a que posiblemente la iglesia sea la mujer que está dando a luz al pueblo de Israel en el sentido espiritual es decir, de la iglesia surgirá un remanente, surgirá un hijo aunque la iglesia proviene de la esfera eh, judía en el sentido estricto, pero también la iglesia va a dar a luz en un momento dado a la iglesia judía, y no me refiero a los que se mal llaman judíos mesiánicos, sino que verdaderamente gente del pueblo de Israel, gente judía eh, empiece a, a vivir como iglesia y eso le dé un sentido distinto. Así que Puede ser cualquiera de ellos, puede ser cualquiera de estas interpretaciones y desde luego hay que estar atentos, no tanto al simbolismo, porque pudiera ser que nos claváramos tanto en el simbolismo que nosotros nos olvidáramos de nosotros mismos, de estar listos para irnos a la presencia de Dios en el momento requerido. Pero es interesante que bajo cualquiera de las perspectivas encuentras que todas encajan perfectamente en esa posibilidad Katy, gracias y bueno, ya nos dices cómo estás leyendo la Biblia si, si estás mezclando eh, unos y otros y con todo gusto, no hay ningún problema
1: Bueno y más adelante nos dejó una pregunta que va para otro, regresa al inicio <ríe> dice por acá ¿Por qué Dios escogió a los levitas y no a otra tribu para hacerse cargo del tabernáculo? Se iba brincando. Tiene una línea temporal o una forma en la que yo que es de cronológica, no, no, no va en un orden, va, 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 va muy salteado eh, la teología de Katy. A ver.
0: Bueno, acuérdate que ahí también se cumplió una bendición o una palabra profética que Jacob declaró sobre su hijo Levi Y algo muy interesante que, que Jacob dijo es que Levi los hijos de Levi iban a estar dispersos por todo el territorio. Cuando uno lo mira sin conocer o sin tomar en cuenta el resto de la historia bíblica, uno pudiera pensar, pero qué mala onda de Jacob, eso no fue una bendición, eso fue una maldición. Pero cuando ves el cuadro perfecto, es como un rompecabezas que cobra sentido. Es decir, los levitas, los descendientes de Levi, no fueron seleccionados, no, no tuvieron una, un territorio propio, como lo tuvo Judá, como lo tuvo Efraín, como lo tuvo Manasés, como lo tuvo Isaacar o cualquiera de las otras tribus. La tribu de Levi... Fue eh, tuvo la bendición de servir a Dios, tuvo la bendición de que de ahí surgieran los sacerdotes y los levitas, pero para cumplir, o lo que de alguna manera podemos decir, Dios honró la palabra de Jacob, los levitas no tuvieron un territorio, sino que fueron esparcidos entre todas las tribus, para que en cada ciudad de Israel siempre hubiera la presencia de un levita. Y de esa manera hubiera enseñanza de la palabra de Dios, de esa manera hubiera vida espiritual, de esa manera hubiera, el pueblo de Israel pudiera tener comunión con Dios. Y aunque vivieran lejos de Jerusalén, hoy en autobús puedes llegar muy rápidamente de cualquier punto de Israel a Jerusalén en tiempos bíblicos. Evidentemente que era un viaje de semanas o de meses, dependiendo de dónde estuvieras. Y... Lo que Dios quería era que en todos lados, independientemente de la posición geográfica, hubiera eh, enseñanza de, de la palabra de Dios y que hubiera esa comunión continua. Por eso es que los levitas tenían que estar en todo lugar. Y, y Dios decide que una tribu tiene que hacer eso. Eh, Dios no nos explica por qué razón. Nos explica que Moisés y Aarón su hermano, eran parte de esa tribu. Pero cuando tú ves el origen antes de eso, te das cuenta que Jacob declaró con sus labios que su hijo Levi sería esparcido entre todos sus hermanos. Y se cumple esa palabra a través de los levitas. ¿Sí? Espero que esto te, te permita entender el cuadro completo, Katy. Dios te bendiga.
1: Muy bien. Bueno, pues ahora sí terminamos con las preguntas de Katy, Ángel dice, esto me recuerda a Mateo 24, 6-8, pandemia, guerra, rumores de guerra. Ah, referente, lo que antes decía de Ucrania. Ándale, exactamente, Exacto. exactamente, mi querido Ángel, vas por buen camino. Continúa por acá diciendo, me asombro cómo se cumplen las palabras de Jesús y las cosas que están por cumplirse. Dios los bendiga grandemente. ¿Ustedes conocen a una iglesia en Ucrania? Como iglesias y persona ante estas situaciones, ¿qué debe? Ah, como iglesia y persona ante estas situaciones, ¿qué debe hacer uno?
0: ¿Pues bueno, no, no podemos más que orar, porque finalmente eh, Ucrania es muy lejos de nosotros. Ahora, conozco por referencias de grupos de ministerios que la iglesia ucraniana, la iglesia cristiana ucraniana, es muy activa en el campo misionero. Eh, de hecho, sé por buena fuente que la iglesia ucraniana es la iglesia más fuerte de la Europa oriental. Y de ahí eh, surgen muchos misioneros que salen a predicar a diferentes sitios, tanto de la ex Unión Soviética como de Europa. Eh, pero lastimosamente no conozco yo ninguna iglesia, no conozco ningún pastor, no conozco ningún movimiento que esté ahí. Conozco por amigos que son pastores que, me, que, han, que han predicado en Ucrania la situación espiritual de la iglesia de Ucrania. Pero yo personalmente nunca he estado en, ninguna, en, ninguna, en Ucrania y no conozco por lo tanto ningún pastor. Y en algún evento, en algún congreso que haya yo asistido, no recuerdo haber conocido a algún pastor originario de Ucrania. No sé, Joe. ¿Tú conoces a alguien en Ucrania?
1: No, no me ha tocado. No me ha tocado conocer a alguien en Ucrania. Ni alguna otra iglesia. Tal vez algunos otros países, pero no, en Ucrania específicamente. No, no tengo, no tengo nadie. Y por acá nos deja saludos. A lo mejor Ángel conoce a alguien en Ucrania, ¿no? ¿Quién pues sí, deje, sí.
0: ¿Quién sabes quién pudiera de, tal vez decirnos si conoce a alguien esta chica rusa que es esposa de un amigo tuyo se me fue ahorita su nombre pero bueno Anastasia Anastasia a lo mejor ella puede Anastasia
1: Volkova a lo mejor este, ella podría conocer a alguien por allá. a lo mejor, ella conoce en Rusia eso sí pero en Ucrania no está cerquita, tal vez. Bueno, muy bien. Um, Neida Aranta. Por acá tenemos unas preguntas de Drey, pero tal vez esas conviene más platicarlas a forma eh, privada y personal. Entonces, vamos a a seguir leyendo estas otras de Neida Aranda, Olivia Álvarez que dice tengo una pregunta por qué se menciona varias veces en la Biblia no coserás el al cabrito de la leche de su madre una vez leí que pudiera re, que pudiera relación con un rito pagano para hacer llover no es cierto Dios lo bendiga. diga
0: no, no tiene nada que ver con un rito pagano. El, el punto en cuestión es que Dios también quiere sensibilizar a su pueblo eh, y le llama, hoy en día le llamamos derechos humanos o derechos de los animales. Pero el Señor apela para que nosotros podamos ser sensibles y no actuemos con crueldad. Sí, Dios no, no prohíbe que en un momento tú puedas comerte un cabrito. Pero en un acto estrictamente humano, Dios no quiere que tú cosas, pongas a coser el cabrito en la leche de su madre, pensando en que la mamá aportó al, al cabrito, en este caso el cachorro de la cabra, para que tú te vas a comer, y de la misma mamá obtuviste la leche. Es decir, como que de alguna manera Dios anhela que nosotros podamos ser sensibles. Yo sé que tú dices, pero de todos modos me lo voy a comer. Sí, pero Dios apela a que no seamos o que no actuemos en cierta manera con crueldad o de una manera inhumana, aún a los animales, tenerles respeto eh, y, y separar las cosas. Ahora, es interesante, pero de, de este pasaje, de este pasaje, surge una ley muy interesante para el pueblo judío, la ley del Kasherut, y entonces con esta ley eh, ellos deciden normar todos sus alimentos y eso ya también obedece a la misdad y a la tradición oral y a todo lo que el pueblo de Israel maneja en la perfección y son los famosos alimentos kosher, así que cuando tú procesas algún tipo de alimento tiene que cumplir con determinadas normas. Hay un rabino que certifica que el alimento haya sido procesado o preparado de determinada manera. E incluso eh, el plato en el que tú serviste un alimento con lácteos no hayas eh, puesto carne o viceversa. Eh, claro, a veces somos ignorantes de ello. Eh, yo quiero que yo les platique una anécdota un día nos invitaron eh, a, a predicar a un lugar y nos recibieron muy amablemente en una casa y, y nos dijeron que nos recibían con un platillo kosher. A ver, yo platique <risas> esa anécdota.
1: <risa> bueno, era una persona que sabía que a nosotros nos gustaba mucho Israel y que habíamos viajado y habíamos tenido la oportunidad de estar por ahí. Y no sé si esta persona habrá o no tenido la oportunidad de ir, pero fue muy curioso porque después de viajar, creo que fue un día que de hecho viajamos después de tener el tercer servicio, o sea, ya un domingo en la noche viajamos, fueron dos o tres horas en, en, en carretera y llegamos cansados, también llegamos con algo de hambre y nos habíamos tomado nada más un café en el, en el camino para poder aguantar el, el pequeño viaje. Y, y, y esta persona nos recibió en su casa y nos dijo, aquí les tengo yo preparada un festín kosher. Y como en Israel lo van a poder comer y va a estar muy bueno. Y miren, y nos, acaba, nos sacó todo lo necesario para preparar sándwiches. Entonces nos sacó el pan que tenía la leyenda kosher y nos sacó un aderezo que tenía la leyenda, la leyenda kosher. Y nos sacó unos, unos como embutidos que tenían la leyenda kosher y nos sacó este, gelatina que tenían la leyenda kosher y de repente nos sacó queso que también tenía la leyenda kosher y le dijimos, oiga, yo le dije, oiga, pero, pero en lo kosher no se puede mezclar el jamón, por ejemplo, con el queso, ya, aunque los dos sean kosher, si se mezclan ya dejan de ser lo kosher y se quedó así como, ah, caray. No lo había pensado y nos había hecho una manzana, una ensalada de manzana con, con crema y nos había hecho no sé qué tanta cosa con yogurt. Y dijimos, bueno, puede ser que sí, pero también tenía pollo la ensalada y tenía jamón y tenía muchas otras cosas. O sea, aunque cada elemento por lo particular era, era kosher, al mezclarlos, eso ya dejaba de ser, de ser kosher. Entonces, este, fue, fue una anécdota también muy muy graciosa que, que de pronto, <risa> digo, los sándwiches estuvieron buenos, pero ya no, ya no eran tan gochos ya sí, era mejor irnos a los tacos, a los tacos al pastor en la esquina.
0: Sí, los mexicanos es que mezclamos en un sándwich crema, queso, jamón, que es carne, o lo que sea, no importa que sea de pavo, de cerdo, de lo que te lo quieras comer, pero al mezclarlo, como dice Joe, pues deja de ser kosher, aunque cada elemento en lo particular lo sea. Y por eso es que el pueblo hebreo, cuando sirve la comida, es muy cuidadoso de no utilizar ni siquiera la misma vajilla. Y en un restaurante tú te vas a dar cuenta que está marcada por colores lo que, los elementos que se utilizan para la mañana y los que se utilizan para la noche. Porque en la mañana pueden tomar lácteos, en la noche nunca jamás verás que un israelita toma lácteos eh, y en la mañana jamás verás que toman carne. Entonces son dos cosas interesantes. Y, y a lo mejor uno pues, puede decir, pues quiero seguir una costumbre judía, comer sano y comer kosher, pero si no conoces la ley del kashrut y, y de todos mezclas todo, pues ya le quitaste lo kosher, ya no, no tuvo el propósito por lo cual se hizo kosher. Y cabe mencionar que como las licencias que tienen que pagar las empresas que producen algún tipo de alimento kosher son caras, eh, regularmente los productos kosher tienen un valor un poquito más alto que el que tienen los productos que no son kosher. Incluso en un avión te pueden preguntar si tienes restricciones alimenticias y, y puedes solicitar alimentos kosher. Pero esa es la razón. Así que una pregunta interesante que me hizo recordar, y gracias yo por platicarnos esa anécdota pues sí. Nosotros llegamos como a la medianoche a ese lugar y ya traíamos hambre. Y nos, nuestros, nos comimos un sándwich que pudo
1: haber sido kosher, pero finalmente no lo fue. Era, era medio kosher. Al, al menos yo creo que de intención sí. Eh, Se agradece. Quiso, quiso ser kosher. Bueno, a ver, vamos a seguir con algunas preguntas por acá. Eneida Aranda dice, les pido, por favor, apoyo en oración. Dos de mis cinco nietos y mi hijo tienen COVID. Mi nuera tiene síntomas, pero ha salido negativo. claro que sí, ah, bueno, Eneida. Por, por toda la familia. Drey nos dice, este domingo 20 de febrero cumplo un año de haberme bautizado en agua. Gracias a Dios. Felicidades. Ah, por cierto, hablando de cumpleaños, el
0: martes pasado fue cumpleaños de otoño. Así que le mandamos
1: un abrazo al buen otoño. Ah, pues muchas felicidades a otoño. A ver si, a ver si nos invita al pastel. O más sí. bien, si nos invitó al pastel, porque ya fue. Sí, hubiéramos querido felicitarlo el, el martes, pero con tanta cosa se nos fue la onda, pero ahorita aprovechamos y le mandamos un abrazo al buen otoño. Muchas felicidades, otoño. Esperemos que le hayas pasado very good, tú que andas muy bilingüe hoy en día. Miriam eh, Valenzuela, también por acá, nos está saludando. Alex Ortega, desde Mérida, nos está saludando, entonces... Saludos al Alex. A, a Alex y a toda la familia Ortega. En Merida Villahermosa eh, Sandra Carrillo, hola Pastor Gilberto y yo, Merida Villahermosa y uh, todo Yucatán. Pues, mandamos saludos, eh, Sandra Carrillo León, hola Pastor Gilberto y yo, Dios, Dios, Dios les bendiga. Muchas gracias. A también a Edrey, Avi Carrillo. ¿Qué es la iglesia adventista del séptimo día? ¿Es buena o mala? Bueno, no nos corresponde a nosotros decir si es buena o es mala. Una definición, no estoy seguro si podemos darla. ¿Tú dirías que es la iglesia adventista del séptimo día?
0: Bueno, su característica principal es que ellos celebran y veneran el séptimo día eh, a la usanza judía. No exactamente como a la usanza judía, porque todos conocemos que la usanza judía es celebrar los días de tarde a tarde. La Iglesia Adventista no lo hace de esa manera. Eh, y solamente como darte un tip, Abby, y a toda la gente que nos ve, si tú ves que en alguna iglesia cualquiera condicionan la salvación, que además del sacrificio de Jesús tienes que hacer alguna otra cosa, entonces mejor no te congregues ahí, porque no, su doctrina no va a ser sana. Entonces, eh, recuerdo ahora las palabras de don Jesús Castelazo, un, un hombre que ya está en la presencia del Señor, un hombre chiapaneco muy sabio, muy sencillo, y que en cierta ocasión en discusión con una persona que le decía es que si usted no celebra el sábado como día de descanso, pues no va a alcanzar la salvación. Entonces, porque, porque le decía que, que al violar el mandamiento de guardarás el día de reposo o santificarás el día de reposo, perdía la salvación. Entonces el hermano Jesús Castelazo entró a la cocina, sacó un cuchillo y le preguntó, ahora dígame, ¿usted está circuncidado? Y el hombre le dijo, no. Dijo, ah, bueno, pues como usted me dijo, el que violó un mandamiento <risa> los violó todos. Si quiere guardar el día de reposo, también hay que circuncidarle. Si quiere, le ayudo. Y el otro le dijo, no, ahí muere. Eh, dejemos la discusión en paz. Eso como una anécdota. Simplemente eh, ten cuidado cuando cualquiera, no importa cómo se llame la iglesia, si la iglesia te dice, además de lo que Cristo hizo por ti, tienes que hacer esto otro para alcanzar la salvación, ya no es sano. ¿Por qué? porque estamos nulificando, neutralizando, quitándole valor al sacrificio de Jesús. Y lo que la Biblia nos enseña es que el sacrificio de Jesús es más que suficiente para ello. Así que espero que eso te aclare más o menos el panorama. No queremos hablar de, de ninguna iglesia, pero básicamente eso te
1: podemos decir. Un saludo a mí. Tu micro, tu micro. Perdón, saludos a Avi, también a Laura O, que dice salud, armonía, amor y paz, hermanos de Cristo Jesús. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Un saludo. También hasta Guanajuato, donde nos está viendo May y Mendoza. Uh, Marisol Rivera, pastor. Yo, con relación a la desobediencia de la que habla Katy Oruga. Y ya dijeron a Katy desobediente. <risa> ¿Se puede decir que de parte del pueblo de Israel siguió sin obedecer porque no reconocieron a Jesús como hijo de Dios? Este es un tema muy complejo, e incluso historiadores, eh, muchos, muchas, eh, ¿cómo decirlo? Hay muchas personas que están involucradas en este tema y preguntan y hablan y dicen... Eh, Teólogos también hablan sobre esto, pero no nada más cristianos, sino los mismos judíos tienen este tema en discusión y es una discusión que han mantenido durante muchos, muchos años, mucho tiempo y acalorada y más tranquila. Pero tú qué puedes decirle a Marisol referente a que si el pueblo de Israel sigue sin obedecer, ¿por qué no reconocen a Jesús como hijo de Dios?
0: Bueno, acuérdate también, Marisol, que en el libro de Romanos dice que el Señor entregó al pueblo de Israel a la obscuridad, le, le puso un velo. De alguna manera Dios lo hizo a propósito con el pueblo de Israel, no a manera de castigo, sino a manera de cerrar temporalmente la puerta al pueblo judío para abrirla al pueblo gentil. Es decir, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos somos gentiles, estrictamente conforme a la ley. Así que Dios dijo, le voy a cerrar la puerta al pueblo judío para poder ganar al mundo gentil. Cuando venga el tiempo de, de los judíos, voy a dejar abierta la puerta al pueblo gentil, pero también se la voy a abrir al pueblo de Israel. Entonces, eso nos coloca en, una, en un dilema. El, el pueblo de Israel, en, en cierta forma, no está reconociendo a Cristo Jesús, no porque ellos no quieran, sino porque Dios les puso un velo. Pero ese velo a mí no me, da, no me da argumentos, no me da autoridad para condenarlos. Si yo entiendo que Dios se los colocó a ellos por amor a mí, con tal de que yo alcanzara la salvación, Dios los cegó a ellos del, del entendimiento. Y eso, para mí, debe de producir gratitud. Y por eso es que los cristianos deberíamos estar tan comprometidos en bendecir al pueblo de Israel. Por una razón muy simple. La salvación vino de ellos y, por si fuera poco, Dios los sacrificó a ellos para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Sí, en algún momento ese sacrificio será levantado. Y el pueblo de Israel volverá a reconocer a, a Jesús, se, doble, se voltearán hacia él, lo seguirán, etcétera, etcétera. De hecho, han comenzado a hacerlo algunos judíos en Israel. ¿Estamos lejos? Sí, es cierto, estamos lejos de, de que la plenitud de los judíos puedan llegar al conocimiento de Dios. Pero eso es lo que hace complejo entender esto. ¿Hasta qué punto o cómo Dios va a juzgar a un pueblo al que Dios mismo decidió eh, quitarles el entendimiento por amor a nosotros. Pero aunque yo no entienda por qué Dios lo hizo o cómo Dios los va a juzgar o cómo Dios va a tomar determinadas decisiones respecto a Israel, lo que a mí sí me compromete como cristiano es, Señor, bendice al pueblo de Israel, el pueblo de donde surgió Jesús, el pueblo de donde surgió la Biblia, el pueblo de donde surgió la salvación. Y para rematarla, el pueblo que tú sacrificaste para que yo como mexicano no judío tuviera la oportunidad de conocerte a ti. Esa es la complejidad de este tema,
1: mi querida Marisol.
0: Te mando un abrazo,
1: que Dios te bendiga. Pero en, en buenos temas se anda, metiendo, o sea, se anda metiendo Marisol, ahí anda, ¿Eh? ¿Sí? anda, anda interesada en, en temas interesantes. Qué bueno, qué bueno Marisol, te mandamos un saludo. Isaac Franco, por acá nos dice, hola pastor, soy Isaac Franco y mi pregunta es si los hebreos mataban a los niños que nacían con enfermedades como los romanos. Bueno, en realidad acuérdate
0: que llegó un momento en que Dios le dijo al pueblo que tenían que matar a todos los que encontraban en la tierra. Eh, solamente había la posibilidad de perdonar a las niñas y a las mujeres vírgenes, eran las únicas que eran perdonadas. De ahí en fuera, mujeres casadas, viudas, divorciadas, hombres, eh, bueno, varones de cualquier edad, sí tenían que ser eliminados. Eh, Muchos se piensa que, bueno, al final de cuentas, un varón cuando creciera, pues podía convertirse en un eh, vengador de aquellos pueblos y que se iba a convertir en parte de un ejército o una, iba a armar una revolución dentro del pueblo de Israel, mientras que en el caso de las mujeres solteras o las niñas, al crecer, eh, iban a ser eh, tomadas como esposas de algunos hombres israelitas y que con ellos iban a formar algún tipo de unión, etcétera. Y por esas razones que la orden era tan apremiante. Ahora, eh, médicamente, los pueblos de los cananeos venían tan descompuestos en tantos sentidos que sí, muchos de los eh, arqueólogos, antropólogos y genetistas aseguran que traían muchas enfermedades que para el tiempo en el que se llegó, se, se llevó a cabo esta parte de la historia, pues era prácticamente imposible sanar y que era simplemente el... Si no se ponía un alto, iba a producir una degeneración a nivel molecular, biológico, médico, de salud, en las siguientes generaciones. Y Dios decide frenar eso. Ya nos imaginamos la cantidad de situaciones que habrán sucedido y por qué Dios, siendo un Dios de misericordia, decide una eh, tomar una decisión tan dramática, tan drástica, tan radical, como la que tú nos mencionas, Isaac. Espero que esto te ayude. Que Dios te bendiga, Isaac. Así que espero que que podamos entenderlo un poco mejor. Eh, bueno, eh, tenemos aquí al Axela Joe que dice Happy Birthday. Buenos días para los que no saben inglés. Y Boyan Dupont. Boyan Dupont. Alex Ortega. Bueno, le mando un mensaje a Alex Ortega. María Rosa Tenreiro. Buenas tardes, saludos y Dios les bendiga. Pastor Gilberto y Joe desde Mérida. Gracias. Espero que ahí tengan una buena relación todos nuestros amigos de Mérida. Manantiales TV, muy bien, Manantiales TV, da la respuesta que hacíamos en, de, de la pregunta del principio. Mira, ya tenemos respuestas de las primeras, de la Calatrivia.
1: Debe de ser David Cortés el que está atrás de Manantiales TV. De Dave
0: Cortés ok
1: perdón que tuve que salir eh, tantitito eh, tú sabes la respuesta es la moneda actual de Israel también shekel.
0: Lilia Sánchez da la
1: misma y... bueno ve que varios de lo sacaron de, de internet porque eh, está escrito igualito Sekel por acá, el Sekel israelí, el nuevo Sekel eh, nuevo Sekel, o Shekel, la moneda de Israel, Shekel, Shekel. Mira, Vanessa, eh, también la dio, la moneda de Shekel, o Shekel israelí, Shekel, Asaf Martínez, Nuevo shekel Entonces, dieron la
0: respuesta correcta. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Que el Shekel israelí es exactamente el ciclo del Antiguo Testamento. Entonces, es. De hecho, le, bueno, en 1948, cuando el estado de Israel se vuelve a formalizar y, y surge nuevamente como nación, ocurrieron dos milagros en ese momento. Acuérdense que ellos vivían en, en, en medio del territorio. De, que se conocía como la Palestina, que había sido parte del Imperio Otomano, que después fue parte del Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial. Así que no tenía una moneda propia. Llegaban a manejar las libras en cuando el, los ingleses predominaban. Llegaban a manejar la lira turca en tanto que los turcos dominaron o los otomanos. Pero al momento en que el Estado de Israel resurge, ocurren dos milagros. Eh, el primer milagro es que resucitaron el idioma hebreo, era una lengua muerta, una lengua de la que se tenían referencias por la Biblia, obviamente, y por muchos otros escritos, pero una lengua muerta. Y el milagro es que la resucitan, eh, no para hacer un idioma de universidad, sino para ser una lengua de uso común. Pero el segundo milagro que hay que rescatar es que ellos eh, resucitan el shekel, eh, la moneda del Antiguo Testamento, exactamente esa que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, que en nuestras Biblias se traduce como el ciclo eh, es exactamente la misma moneda o por lo menos lleva el mismo nombre, quizás ha cambiado su valor respecto al tiempo, eh, de acuerdo a, a la apreciación que puede tener delante del Banco Central israelí, o delante de otras monedas eh, alrededor del mundo, porque puede cambiar su valor respecto al dólar, respecto a la libra esterlina, respecto a, al euro. Pero era una moneda que se tenía registro histórico, pero que era una... Moneda que ya no era de uso común. Y el milagro es que los israelitas lograron resucitar esa moneda y hacerla otra vez de uso común. Así que cosas que uno pensaría que solamente ocurrieron en la Biblia, aún en pleno siglo XX se dieron milagros de esa naturaleza. Resucitar un idioma muerto y resucitar una moneda inexistente para la época contemporánea. A ver qué nos muestra Joe. Y pues, gracias a todos los que participaron con la calatrivia, comenzando por David Cortés de, de Manantiales TV, Natalia, Asaf, eh,
1: Cookie, Vanessa, etcétera. Otoño, Edgar A ver, Joe. Miren, aquí tenemos una moneda de 10 shekels. Se parece físicamente, se parece muchísimo a la moneda de... A ver, ustedes digan a qué moneda se parece. Ahí deben de tener en el pantalón o en la cartera o en el monedero. Una moneda muy parecida a esta. Y de hecho el tamaño también es muy parecida a una que nosotros tenemos. Entonces, ustedes díganos a qué moneda se parece. Por acá estaban diciendo que un shekel eh, costaba 23.80 un shekel de pesos, 23.80 pesos mexicanos por un shekel. Pero no, eh, la relación del, del shekel al dólar, por ejemplo, está 4 y poquito por uno. Entonces, cinco pesos, 6 pesos a lo mucho por un shekel. Entonces, este, Lilia Sánchez más bien está dando el precio del euro o algo así. El, 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 el euro y el dólar andan más o menos parecidos. Cuatro, cuatro y poquito por por un dólar o un euro entonces eso deja el peso unos 5 6 10 pesos por, por un shekel entonces digamos que aquí en, en, en 10 shekels tenemos unos 50 pesos 60 pesos tal vez así es
0: porque más o menos igual anda como en 3 dólares 50 3 40 también el shekel es una moneda que fluctúa mucho respecto al dólar o sea, es como de 3 shekels con 40, 3.50 por un dólar.
1: El shekalín o el shekel o el sekel, como dirían los mexicanos, pero es el shekel. Muy bien, bueno, pues a ver si por ahí... Alguien... Bueno, ahorita que lo
0: dijiste, es, es interesante si lo, lo manejas de manera eh, singular, 1, 2, 3, interfesa interesa, o las... Más bien, cuando hablas en sentido de centavos, me parece que es el escalim. De manera plural. De manera plural, shkalim. el escalim,
1: sí. Sí, es plural. escalim es el... El plural. El plural, entonces el escalim sí. son dos centavitos. Ah, sí. el, el, el IM, el LIM el es el que eh, refiere a, la, a, digamos, a las partecitas que hacen un, un todo. Bueno, por acá, Fer Edgar, no, o tal vez es Dasha dice que eh, 6.33 pesos por un shekel, mira, más, más actualizado. Está más cercano. ¿eh? Muy, está más cercano. Por acá, Edrey dice que se parece a la de 5 pesos, exactamente. Y en tamaño también es muy parecida a la, a la moneda de 5 pesos mexicanos. Eh, Otoño dice que los mexicanos y los judíos tienen mucho en común los tacos, o el pastor sobre todo, ¿no? <risa> bueno, muy bien. Eh, bueno, dejando el tema de los shekels a un lado, por acá Te dio la respuesta. Saf, abrazo para el Saf. Eh, Sandra Carrillo pregunta: ¿Por qué algunas iglesias ponen mucho enfoque en la llamada teología de la prosperidad? ¿Crees que hay iglesias que hacen eso? Sí, muchas iglesias lo hacen, pero yo creo
0: que también es un poco en el, que, en el sentido que no entendemos que a Dios no le interesa tanto mi bienestar económico cuanto mi corazón. Y evidentemente que es, es un tema que cuando uno pone en orden la vida, pues empiezan a ordenar otras cosas. Pero hay iglesias que lastimosamente hablan solamente de la parte material como si fuera lo único que a Dios le interesara. Y como si hubiera un, un eh, esfuerzo de parte de Dios o un objetivo único, que todos sus hijos sean ricos, millonarios y demás, lo cual es mentira. es decir el, Comenzando porque el propio Señor Jesucristo no vino a vivir una vida de opulencia. Eh, el apóstol Pablo nos dice que él tuvo que aprender a, a vivir con mucho y también a, a vivir con poco. Y pues tal cual es la vida. Entonces... Yo creo que a veces erróneamente se puede hacer un enfoque en ello, pero no es el propósito de Dios. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí?
1: Se me olvidó enseñarles, pero esta de aquí es una moneda que compré en el Museo de la Ciudad de David en Jerusalén. Y es una réplica de cómo era el, el, el antiguo shekel en tiempos de Jesús. Es una monedita de pasta. Y esto era medio shekel. Jesús, eh, para comprar, él, él llegó a utilizar el shekel. Entonces, aquí tengo medio shekel. Una réplica exacta de cómo eran las monedas que Jesús pudo llegar a utilizar. Y es un recuerdo muy bonito también. Y algo interesante de la moneda es que... Ellos utilizan, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a poner el punto 5, el punto 50 para referirnos a 50 centavos o a medio peso, pero ellos usan el sistema de fracciones. Entonces, aún en la moneda está impreso el, la fracción o un medio. Entonces, cuando vas a pagar algo, te dicen medio. Y, y, o el precio viene como, como, como medio en, en forma de fracción yo sé que eso para nosotros no es tan común pero es algo bien interesante también poder verlo aún en otras, en otras monedas entonces el shekel se representa en, en sus centavos con fracciones y eso es también algo interesante a, a destacar bueno, después del perebario cultural eh, dejamos eso ahora sí a un ladito Alex Ortega pregunta, tengo una pregunta, ¿Puede darnos a, ¿Dios puede darnos a conocer su voluntad mediante un sueño? ¿Y de, qué debo hacer cuando tengo un sueño en el que Dios me está hablando de algo que soy o que debo de hacer?
0: A ver, ¿Dios nos puede dar a conocer su voluntad? A ver, déjame darte una respuesta con la Biblia muy interesante. Déjame pedirle a Joe que se prepare con el libro de Job. Vamos al libro de Job. Ahorita te digo el capítulo 33, 14. Job 33, 14. 14 y 15. Bueno, es más, hasta el 16. Ponle del, del, del 14 al 16. Y ahí Alex va a tener el entendimiento completo de la respuesta de parte de Dios. Job 33, del 14 al 16.
1: Sí. Dice... Y pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras estén acostadas. Susurra a los oídos y las aterroriza con advertencias. Lo ves, lo mismo
0: te puede dar una advertencia, por eso dice que los aterroriza. Dios te puede decir, te puede dar una advertencia de algo malo que puede ocurrir. O bien te puede susurrar dulcemente si te está dando una instrucción para que tú la sigas. Así que la pregunta que haces, ¿qué hacer? Obedecerlo. Ahora Así que hablando entre la, rebel la rebeldía y la obediencia, tienes claro que lo que Dios espera de ti, de mí, de cualquier es obediencia. Y si en un sueño te reveló algo, no dudes en obedecerlo. Mis saludos, Alex.
1: Um, perdí las preguntas mía, está. Eh, Lucy García manda saludos eh, Vicky Beltrán también está saludando desde Nicolás Romero, Merari Montes también Sandra Carrillo León como iglesia podemos orar sí, oramos todos los días Sandra, oramos eh, todos los días a las 6 de la mañana con, con Pepe Torres y su equipo en amanecer con Dios, los sábados también tenemos desmañanadas de oración, igual a las seis de la mañana, y los domingos también nos tomamos al menos 20 minutos todo, eh, cada servicio para hacer oraciones, entonces oramos diario y alentamos a que aparte de hacerlo como iglesia, también ustedes lo hagan a nivel personal eh, Marce por acá también dice, moneda de Israel en Lomosekel, Malú Al-Súa nos manda saludos desde Cotitlanizcali Laura Anguiano también nos está saludando. Sonrisa el payaso, ese Charlie, que ya nos tenía abandonados, pero ya pasó a saludarnos por acá. Eh, Katia Rodríguez, eh, Adriana Sastre, nos manda bendiciones, muchas gracias. Marisol Rivera, siguen con preguntas. A ver, ¿qué dice? Número 30, hay una excepción de los votos que hacen las mujeres a... Jehová, deben ser de alguna manera rectificadas por el padre y el esposo según el caso, esto me lleva a pensar en el derecho romano sobre el matrimonio, sociedad conyugal eh, ya que los cónyuges o cónyuges aparte, comparten patrimonio y no pueden disponer libremente de él sin su autorización pero en el caso de números 30, podría ser que de alguna manera querían proteger a las mujeres en caso de incumplimiento, espero haber sido
0: clara Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Al final de cuentas, cuando si la mujer incumplía, eh, el varón también asumía una responsabilidad. Por eso aclara, si el varón lo negó o le prohibió a su esposa o le dijo que no cumpliera con ese voto, la mujer está libre de culpa. Quien lleva la responsabilidad y a quien Dios le va a demandar ese incumplimiento es al varón. Pero dice que si el varón, si el padre, el padre o si el esposo se callan y dejan que las cosas sigan, para que el, porque la mujer tomó su responsabilidad, tomó su voto, fue su decisión y ellos no dijeron nada, bueno, entonces obviamente se tendrá que cumplir. Y si no se cumple, eh, obviamente la mujer lleva la responsabilidad porque asumió el voto, pero también el varón porque quedó callado y no dijo nada. entonces a los varones, aunque no nos guste, aunque nos quisiéramos escapar y decir, pero yo ni dije nada. <risa> Así que puede venir la responsabilidad por hablar o puede venir la responsabilidad por no hablar. Así el varón puede responsabilizar, al eh, Dios puede responsabilizar al varón de todo. Si fue bueno, si fue malo, si habló, si cayó delante de Dios, es el responsable. Y a la mujer la protege para que la mujer no sea hallada culpable. Es interesante, pero esa es, a veces, una perspectiva que no siempre alcanzamos a ver, que muchas de esas cosas Dios las hizo no para fastidiar a la mujer, sino para proteger a la mujer. Un
1: saludo, Marisol, otra vez. Buenas, las preguntas de, de Marisol. Jorge Domínguez, eh, también por acá, nos está saludando. Jiménez. Jiménez. Jiménez, perdón, no sé qué <risa> Jorge Jiménez está saludándonos por acá. Tiene una imagen de la mole, ¿no? Es la mole. Creo que es la mole. Por ahí tengo también mi, mi muñeco de la mole. Ahorita se los enseño. Sí. ¿Puedes pasar? ¿Alcanzas el la mole?
0: Ahí les voy a enseñar la mole para que Jorge Jiménez se siente identificado con la mole.
1: Gracias. Mira, aquí tengo el mío ahí está, aquí está Jorge Jiménez <ríe> aquí lo tengo y hablando
0: de judíos a ver si alguien nos dice qué dijimos de la mole que lo diferencia de todos los demás superhéroes
1: a ver si alguien se acuerda de la enseñanza que vimos sobre este personaje ahora en, en la serie de superhéroes Analisa Portilla nos está saludando Otoño dice gracias, son muy amables y atentos y, y, no, y no somos olvidadizos, ¿eh, Otoño? Esperamos nuestro grancito, aunque sea. Eh, mi Mix Rosalegre, también por aquí, nos está diciendo, Dios los bendiga. Tengo una pregunta, ¿por qué en Éxodo 4.24 eh, dice que el Señor trató de matar a Moisés porque el procedimiento que realizó Sefora en el versículo 25 le salvó la vida? Saludos.
0: Bueno, porque acuérdate que Moisés tenía la cultura egipcia y no había cumplido el pacto de que Dios había hecho con su pueblo a través de Abraham, de que todo varón tenía que ser circuncidado. Moisés fue circuncidado, sí, porque acuérdate que él crece y por lo menos los primeros años de su vida está bajo la custodia de su madre y de su padre, y Amram y... Ah, me fue el nombre de la mamá de Jokabef. Eh, y obviamente ellos lo, lo circuncidaron. Eh, el problema es que Moisés no hace lo propio con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque al final a él se le olvidó. Él, él se fue con los egipcios, creció con los egipcios, tenía la mentalidad egipcia. Pero ahora hay un problema. Dios lo ha llamado para que él sea el nuevo líder del pueblo de Israel. Y evidentemente que Dios no puede tolerar que el líder del pueblo de Israel esté infringiendo el, la principal regla del pacto. Y esta principal regla del pacto es la circuncisión. Sephora, ya lo dijimos en alguna ocasión, conocía de la regla porque la tribu de Madian, de donde ella era descendiente, eran también descendientes de Abraham. Así que para los madianitas el tema de la circuncisión no era desconocido por cuanto son descendientes de Abraham y ellos también la practicaban. Y Zéfora es la que discierne que el problema que tiene Moisés es un problema de obediencia a Dios. Ella circuncida al hijo y le salva la vida a su hijo. Pero era, era una cuestión de poner orden. Y aquí, una palabra en favor de las mujeres, siempre decimos que las mujeres tienen un sexto sentido, siempre decimos que las mujeres ven lo que los hombres no vemos. Bueno, en el caso de Zéfora es uno de los casos más bonitos en cuanto a una imagen gráfica. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo el gran líder que todos admiramos y respetamos como, como el hombre que libera al pueblo de Israel de la esclavitud, él no tuvo ese discernimiento fino para entender qué era lo que Dios quería. Y Séfora, eh, a la que muchas veces no se le hace justicia en la historia, eh, es la que salva la vida de su esposo porque ella sí si logra discernir, tiene ese sexto sentido, logra entender qué es lo que Dios quiere. Y por eso hablamos de que ese es un ejemplo de lo que es una ayuda idónea que cuando discierne y entiende y le hace saber a su esposo, entonces se convierte en esa ayuda idónea. Espero que eso te ayude, mi mix, y buena
1: pregunta. Pues le mandamos saludos a mi mix, ¿verdad? Le mandamos saludos a mi Mix. Ah, vaya, la última dice, también tengo otra pregunta más. ¿Por qué Dios permitió que los egipcios pudieran imitar las señales que hacían Moisés y Aarón? Si se supone que esas señales y plagas era para que demostraran que Jehová es el Señor. Buena pregunta. Por una razón muy sencilla.
0: Dios, Dios quería que el el pueblo de Israel pudiera también mirar y los egipcios también pudieran mirar y nosotros pudiéramos también mirar, que Satanás muchas veces va a intentar imitar lo que Dios hace por eso es que Jesús no te dice que